0: Boa noite, meus irmãos. Como todos estão passando com essa pandemia, com a falta dos trabalhos no terreiro? Mas hoje não vamos falar sobre isso. Com muita gratidão, estou aqui com um irmão, um amigo, para mais um episódio. Então vamos nessa. Meu nome é Diego Salles e este é o Descobrindo a Umbanda.
1: Boa noite, Diego. Tudo bem? Aqui é o Luan. É, eu sou um dos administradores da página Umbanda Reflexiva. E agradeço por você ter me convidado a participar aqui da sua página, do seu programa.
0: Eu que agradeço, meu amigo. É, então, hoje, como a gente tinha combinado, eu queria falar um pouquinho sobre Exu, né? Então, passo a palavra para você e eu pergunto primeiro, quem é Exu, meu amigo?
1: É, Diego, quem é Exu dá, dá um podcast só, só para isso, né? E a gente Com nunca certeza. vai conseguir... É, a gente nunca vai conseguir terminar o assunto de quem é Exu, isso é, isso é impossível. Nem eu, nem ninguém vai conseguir terminar o assunto de quem é Exu, porque ele, pela própria essência, ele tem uma essência do, do impossível, do controverso e do é, daquilo que não pode ser explicado, entende? Exu já traz isso na sua essência. Então, é, a gente vai entrar aqui no assunto para a gente começar a entender. Né? Então, assim, é, quem é Exu? Né? Exu é uma divindade né? é, do povo urubá E dentro da África inteira, de modo geral, existem outras divindades que são muito semelhantes a Exu. Né? E aí a gente tem os é, Kombondila... É, Eleguá, Legbara, são todas divindades que têm de alguma forma uma semelhança muito grande com Exu. Né? E essa divindade Exu, ela é uma divindade que tem uma característica é, dual, amoral, e que muitas vezes a gente pode inclusive é, classificar ela de uma forma rasa, mas dentro de um conceito do que muitos ocultistas esotéricos classificaram como tricksters, que eram é, espíritos das divindades que eram basicamente zombeteiras, né? Mas por que, que a gente fala a gente fala que ele tem uma, uma ele não é um trickster, mas ele tem uma certa característica porque muitas vezes o exu ele trabalha ele é, ele atua na nossa vida de uma forma controversa de uma forma é, que é difícil de se compreender, muitas vezes até de uma forma que a gente acha que ele está sendo mal. Né? É, então, e... deixa só, vamos pontuar
0: aqui umas umas coisas, só para a gente não se perder. Então, claro. você está dizendo para mim que Exu é uma divindade que vem cultuada originalmente da África, certo? Principalmente da cultura Sim. Yorubá, certo, né? sim e que ele lá ele é um orixá né é uma divindade é, ancestral já de milênio já de muitos anos e que tem essa origem vindo da África certo
1: sim é uma divindade assim como como Ogum como Inhaçã, Manjar, como todos os orixás show de bola
0: então pode continuar na explanação
1: é. então o Exu, né é, divindade ele também tem uma característica de mensageiro, de mensageiro entre Urum e Aie, entre os orixás e os seres humanos né? ele tem essa característica inclusive, até no próprio jogo de busos, né? É, Exu é um dos que responde ali no jogo de búzios para trazer as respostas das mensagens dos orixás né? ele também é chamado de senhor dos caminhos que tá? é na verdade Exu é muita coisa Exu basicamente é tudo e nada Exu, é ele está presente é a dualidade o Exu ele está presente em tudo nem que seja para fazer o, o intermédio entre o que a gente chamaria aqui no Ocidente de céu né é, e, e a Terra né que no caso seria o Urumiyê então é, ele muitas vezes traz ele traz essa mensagem porque ele é a divindade que de alguma forma se assemelha mais conosco por causa exatamente da dualidade, porque nós somos duais, entende? É, então, ele, por se assemelhar muito a nós, ele consegue também ter um trato mais próximo com a gente, e trazer essas mensagens de uma forma que a gente entenda, Que muitas vezes, a forma como o Orixá tenta se comunicar, a gente não consegue entender, porque afinal, o Orixá é uma divindade e tal, né? Mas o Exu, embora divindade, ele ele tem uma característica um pouco mais terrena, né? Tanto é que existe várias é, várias lendas aonde Exu passa a perna das pessoas através de brincadeiras. Quer dizer, ele tem... Se você for parar para pensar de uma divindade aonde pega a peça e brinca, você fala, cara, isso não é divindade. Sim. Né? Isso é outra coisa. Mas, mas Exu é uma divindade e ao mesmo tempo é tudo isso. Entende?
0: Sim, mas pontuando também que Exu também não é só uma divindade, né? Ele tem um arquétipo dentro da nossa religião da Umbanda, no qual ele trabalha justamente nessa dualidade, né?
1: Sim, sim, com certeza. Eu queria, antes de entrar no assunto do, do Exu é, guia, né, mentor, enfim, do espírito que, se, que é classificado como Exu, eu queria falar aqui algumas, é, alguns ditados né, que estão presentes dentro da, da, do culto africano sobre Exu, para a gente começar claro. a ver essa amoralidade essa dualidade, que ele, de certa forma, está muito presente né, em Exu. Então, Consigo. tem uma que diz assim, Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que se jogou hoje. Espera aí, pensa nisso. Cara, ele, ele matou o pássaro ontem com a pedra que ele jogou hoje. Quer dizer, ele, o, o Exu é aquele que faz o impossível. Como Sim. que você joga uma pedra hoje e, e, e acerta o passado? Entende? Então, ele, ele também pode ser dito como o senhor do impossível. Né? Ele faz coisas, que, como a gente falaria, que Exu faz coisas que até Deus duvida. Entende? É, tem outra aqui que é o seguinte, Exu faz o erro virar acerto, e o acerto virar erro. Quer dizer aí já está mostrando uma certa característica da moralidade da dualidade de Exu, onde às vezes ele trabalha de forma inversa. Muitas vezes, em alguma, alguns livros, por exemplo, se tem uma, é, uma até uma certa disputa entre dizer se, afinal, Exu é, é o senhor do, do, do caos ou não, se ele é o guardião do caos ou não. né? E o que eu vejo dentro dessa divindade e que, vai se, é, e que vai se transportar essa característica também para a entidade, Exu, é que, muitas das vezes, é, o, o Exu ele trabalha de uma forma que a gente não consegue entender. Então, a gente acha que ele está fazendo, às vezes, o mal, que ele está fazendo algo de errado, que ele está nos punindo, mas, no fundo, ele está querendo, na verdade, é, vamos dizer assim, é, trazer algo de bom para nossa vida. Nem que seja uma mudança interna, nem que seja um aprendizado. E eu vou fazer uma uma, é, uma analogia que é igual pai e filho, ou mãe e filho. Quando você é uma criança e a sua mãe, ela te bota de castigo e ela tira... É, você não pode mais jogar bola, você não pode mais sair de casa, você não, sei lá, não pode jogar videogame, não pode mexer no celular. Quando ela te tira algo. Você, quando a criança, você olha e fala assim, cara, a minha mãe é muito má, olha o que ela tá fazendo comigo, ela é muito ruim. Mas a mãe, ela tá fazendo aquilo pro bem do filho, porque provavelmente ele errou em algum momento, né? Então, quando a mãe vai e bate no filho, não aqui é que querendo de forma nenhuma fazer apologia, nenhuma agressão à criança, mas muitas das vezes é o que aquela criança, ela, ela fez antes. E, e a criança não leva essa em consideração. Ela só olha, ela tá me batendo, eu tô sentindo dor, e isso é ruim, isso é mal. Então, Exu, às vezes, faz a gente sentir dor. Exu, às vezes, bota a gente de castigo. Exu, às vezes, faz a gente passar por coisas que a gente não quer. E, e aí, a gente começa a olhar para ele e fala assim, cara, Exu é mal, Exu é ruim. Mas, até que ponto isso realmente é maldade ou isso realmente é ruindade? Aí a gente e, tem que começar... E quando que a, que a gente começar... trata essas
0: pessoas, esse, essas entidades... Não é, é da forma que a gente trata e re, é, relaciona com eles, né? Se eu tra tento tratar ele da pior forma possível, eu vou ser tratado dessa mesma forma, né?
1: Sim, sim. Porque, afinal, o Exu, ele é o mais, ele é o mais terreno de todos, né? Ele tem essa característica. E quando, a gente, e quando a gente, de certa forma, a gente trata mal alguém, a pessoa, ela vai ficar tratando a gente bem? Ela vai fazer favor pra gente se a gente, pô, tá o tempo inteiro cagando na cabeça dela, tá falando mal dela que não, ele vai se afastar, entende? Então, assim, e muitas vezes Exu vai ali também é, pregar uma peça, que é o que poderiam estar dizendo né, dentro do, do culto é, africano, mas é, pregar uma peça em você, ou, ou te dar um castigo, para você aprender é, a, a não falar as coisas às vezes com preconceito, sem saber, entende? E assim, quando a gente fala de amoralidade de Exu, não quer dizer que ele é imoral, são duas coisas diferentes entende? Ele não é imoral, ele é amoral. Na verdade, essa amoralidade é a mesma coisa que você, que, por exemplo, é, quando você fala de uma cultura é, oriental, né? Existe localidade no Oriente aonde se é normal, é, é moral você ter várias mulheres, entende? Aqui no Brasil não é. Então, assim, o que, o que é Ética e moral em um local, não necessariamente é em outro. E aí, quando a gente pensa isso, a gente tem que entender o seguinte. Será que a gente entende o que é moral para o Exu? Não a nossa moral, não a nossa ética, não o que a gente considera que é bom e o que é mal, mas o que ele considera. Porque ele muitas vezes ele vai agir de uma forma onde ele está achando que ele está fazendo bem, só que de uma forma que nós não conseguimos compreender e quando a gente vai olhar visão por uma ampla ignorância e mais específica. isso porque exatamente por causa da nossa ignorância a gente vai achar que ele na verdade está fazendo mal entende então por exemplo é, é muito comum é, dentro da da nossa cultura é, muito judaico cristã e tal a gente botar a, a conta né do da batida do martelo quando alguém faz o mal nas contas de Deus nas, nas contas enfim um dia né ele vai pagar pelos pecados dele e na África a, a, o pensamento não é bem assim né na África existem alguns lugares da África né a gente vai a gente vai ver que eles têm uma certa assim aqui se faz aqui se paga e se por exemplo até uma até um pouco arcaica né igual que se falava antigamente, olho por olho, dente por dente, daí de talião. Então é o seguinte, se uma pessoa vem aqui e corta seu braço, é errado você ir lá e revidar e cortar o braço dele? Para eles não, pra gente aqui a gente tem outra conclusão, não. A, a justiça vai resolver, para isso que serve lei, para isso que serve, ou então, ah não, a lei divina um dia vai fazer ele pagar, entende? Então, isso tem a ver com cultura, né? Isso tem que tem a ver com moral interna, e isso principalmente tem a ver com uma certa incompreensão do outro. Porque a gente, a gente quer sempre falar o que é certo e errado baseado naquilo que a gente entende. Só que Exu não é o que a gente entende. Exu é exatamente o oposto. Exu, quando a gente começa a entender Exu, ele mostra uma outra face e prova pra gente que a gente não entendeu nada. Toda vez que a gente chega perto de entender Exu, ele mostra uma outra face. E aí Sim. a gente fica, cara, quando eu achava que estava entendendo, ele me mostrou uma outra coisa. Entende? Exatamente. Então, aqui... é para mostrar exatamente isso, tem uma, um outro ditado que fala assim, é, Exu, quando está sentado, sua cabeça bate no teto, mas quando está em pé, não atinge nem mesmo a altura do fogareiro. Quer dizer, mais uma, uma, um ditado que mostra essa coisa do impossível. Entende? É, eu vou aqui para o último. É, é numa peneira que Exu transporta o azeite e compra no mercado. E o azeite não escorre dessa estranha vasilha. Quer dizer, você está transportando um líquido, um óleo, numa peneira que é furada, mas... mas que não vaza. Exu, cara, faz aquilo que a gente nunca imaginou que pudesse ser feito. Entendi. Muito legal,
0: cara. Mas aí, da onde que entra essa de Exu é o Diabo? Principalmente aqui no Brasil. Porque na África, Exu é cultuado o tempo todo. né? Exu, na África, ele, os africanos, quem, principalmente o povo iorubano, eles não têm essa questão de profano e é, divino. É, para eles, é o tempo todo é tudo divino. É todo o tempo vivendo isso. Já aqui, quando veio para o Brasil, trazido principalmente pelo povo europeu, né? é, criou-se uhum. esse digma de diabo. Exu é, é o diabo, Exu é ruim, Exu é o mal, né? Da onde Sim. veio
1: isso? É, então, cara, assim, isso aí é um, é um, é um conceito que vai, vai sendo criado, não, na verdade, desde a África, desde de muito tempo, né? E, e tem a ver com é, a igreja católica, enfim. A gente tem que ter... Isso é um assunto muito amplo, porque, na verdade, acontece. A própria... É, a própria imagem do que é diabo, ela foi tirada, foi uma junção de várias divindades pagãs é, e, e de outras culturas. Eles pegaram um pouquinho de cada divindade e montou o que seria o diabo, tá? É, por muito tempo, eu não, não vou te saber te dar a data exata agora, não se tinha uma imagem clara do que era diabo, entende? Já, já se falava, mas não se tinha imagem do que era aquele, aquele cara chifrudo, com pata de bode, não sei o que, sabe? Então, por exemplo, é, 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 existem, existem culturas né, que acreditavam naqueles seres da floresta, em uma divindade da, da, da floresta, da agricultura, no fauno, aquele cara com, com, que era meio homem, meio, meio bode, meio bicho, que tem algumas outras divindades que tinham chifres, né, que é um, um. Geralmente, chifre é, é um, uma característica de, de animais que, tem, que são fortes, que são poderosos, entendeu? Que é usado para defesa, para ataque, para proteção. Então, traz toda uma conotação que, para as culturas que não eram judaico-cristãs, tinha uma conotação boa. Tinha uma conotação de proteção e tudo mais. E aí, quando a igreja ela quis expandir né, é, a sua doutrina para o mundo inteiro, o que, que ele fazia? Ele pegava, pô, tem uma divindade aqui que tem chifre. Eu não quero que que que, que essa cultura cultue essa divindade, então eu vou dizer que chifre é coisa do diabo, então tudo que tinha chifre era ruim, era do mal tudo que tinha que que tinha uma conotação é, meio homem meio animal, ah não vamos, vamos, é, é do mal, e que eles, e, com isso tudo eles foram criando essa imagem que hoje a gente tem do que é o diabo mas no fundo, no fundo o, o, o diabo é, nunca teve é, essa conotação, entendeu, originalmente é, o diabo seria um anjo caído né? A gente pode, inclusive, fazer um podcast sobre o que é diabo, porque é, o diabo, né, o, o, o Lúcifer é, tradução, estrela da manhã, ou portador da luz. O que tem de ruim Exato. nisso? Nada. Né? Inclusive, se você, for, se você for pesquisar dentro da história, da história católica, existe um, um santo chamado São Lúcifer. Um santo, de novo, um santo chamado São Lúcifer. Que, depois de séculos... Foi meio que assim esquecida, que a própria igreja fez com que é, ela fosse apagada, mas ainda existe, inclusive, a, a igreja ou a capela de São Lúcifer, e existe quem é o São Lúcifer. Entendeu? Só que eles pegaram e, e transformaram isso numa conotação muito pior, exatamente para causa, causar medo nas pessoas e para as pessoas procurarem, então, a salvação em Jesus para fugir de tudo que não fosse Jesus. Então, tudo que, tudo que era de bom, mas que não era Jesus eles pintaram como se fosse o diabo. E Exu, óbvio que não ia ser diferente. Até porque, de certa forma, Exu já é muito é, controverso, é, estranho, difícil de entender. E às vezes se você olha você fala, cara, ele está fazendo até o um mal, como a gente conversou, dentro de uma concepção que a gente acha que é o um mal. Então, foi fácil, porque, inclusive, a própria igreja católica, ela já demoniza o sexo. né? O sexo é uma coisa impura. né? Então, um dos... Um dos dos elementos de Exu um, um dos ícones de Exu é o um falo quer dizer, é um pênis ereto, né? então quando, porra, quando porra, os bispos quase os chegaram lá olharam aquilo e falaram, cara o cara cultua um, um, um Deus que tem um que segura um falo, um pênis isso é o um diabo, entendeu? então já começa daí mas no fundo, no fundo isso aí era pra tirar a força da divindade dentro da crença de cada um porque cada um tinha muita fé em Exu, muita fé é, nos, no, nos Orixás de uma forma geral, e a grande católica não queria isso. Então eles pegaram e falaram assim, olha, isso aí que vocês estão cultuando é coisa ruim, é coisa do demônio, babá, blá blá, blá bíba. entende? E aí se foi criando essa, 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 esse conceito de que Exu é o mal, Exu é o diabo, mas isso tudo foi interesse de uma outra religião querendo tirar nossa fé neles, Entendeu? Entendi.
0: E agora vamos entrar um pouquinho agora nas entidades. Qual a diferença de Orixá Exu
1: para a entidade Exu? Então, é... Eu... A entidade Exu, a gente tem que entender que é mais ou menos assim. A entidade Exu, óbvio que não é o Orixá Exu, que a divindade Exu não é uma divindade. Né? Eu... eu acho que a maioria das pessoas sabem disso. E... É, quando a gente fala, por exemplo, do caboclo, a gente entende que é um espírito que, de certa forma, está ligado ao índio. Está ligado, a gente vai falar do Oxóssi, do Ossã, das divindades que tem ligação com a, com a, a floresta. Né? É, quando a gente fala do marinheiro, da sereia, a gente, tá, a gente sabe que tem ligação com o mar, com o rio, então a gente vai ligar ali a, a Emanjato. Né? A gente, quando a gente vai falar do, do caboclo de Ogum, né? tem aquela conotação do Ogum, aquelas características do Ogum, aquela força, aquela energia de Ogum. Né? E por aí vai. E Exu não é diferente. A gente tem que entender que, embora Exu não seja o Orixá Exu, a entidade de Exu não é o Orixá Exu, ele não usaria esse nome à toa. É, será que a espiritualidade iria permitir que um ser, um espírito usasse o nome de uma entidade à toa, eu acho que não então assim como o caboclo, ele usa essa essa é, esse arquétipo né, do, do índio e tudo mais da, do, do Oxóssi e como o caboclo de Ogun usa aquele, aquele arquétipo da divindade de Ogum o Exu ele também vem trazer características o Exu também vem trazer características de Exu Entende? Então, quais são essas características? A dualidade, a moralidade, trazer essa questão do mensageiro, trazer essa característica trickster, entende? Ele vem trazer, só que de uma forma muito mais branda. Por quê? Porque ele, a gente tem que entender que Exu nada mais é do que um ser humano que está desencarnado e que tem uma função espiritual, um trabalho, assim como cada um de nós tem um trabalho aqui na Terra. Entende? Então, só que eles têm sentimentos, emoções, eles ficam é, irritados, eles ficam felizes, eles sentem amor, eles sentem raiva, tudo isso, entende? Só que quando você vai tratar é, de entender o que é a entidade Exu, você começa a ver que além dele ser esse ser humano como todos os outros, ele também traz uma carga dessa característica da divindade Exu, e ele vai transportar isso para a forma como ele trabalha, entende? Então, muitas das vezes, né, a gente estava falando do, do caos, né? E é, o. Muitas das vezes o Exu, ele organiza o caos através do caos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é como se fosse assim. Você, você Imagina que o Exu é o policial, né? E tá tendo uma uma briga, uma porradeira na rua generalizada, todo mundo se batendo. Será que dá jeito se o, o, o policial ele chegar lá e começar a gente, vamos parar de brigar, não, isso não é legal, vamos, vamos tentar agir de uma outra forma, vamos conversar aqui? Muitas vezes não funciona. Então o que ele chega e faz? Ele vai lá e sai enfiando a porra em todo mundo e chega uma hora que a porrada é tão grande que todo mundo para porque cansou de apanhar. E muitas vezes Exu age de uma forma parecida Às vezes né? A gente está é, Agindo de uma determinada Forma que está gerando Algo de ruim na nossa vida E aí ele quer consertar, ele quer ajudar a gente Sabe o que ele faz? Ele amplifica Aquele nosso erro Ele amplifica aquela situação ruim Até o ponto de ela ficar insustentável E você falar assim Cara, agora já deu, daqui não dá mais Agora eu preciso mudar Se eu continuar assim, ferrou e aí você vira a chave e você começa é, a, 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 a agir de forma inversa. Então, o que acontece? Exu, ele incentivou você a mudar através da amplificação do seu próprio erro. E aí você me diz, quer dizer, então ele está igual um diabinho, usando né, o conceito de judaico cristão, no teu ouvido. É, em vez dele falar para você, não faz isso, meu filho, tá coitado, você vai acabar se ferrando ele vira e fala, vai lá, faz sim faz sim quer, quer passar a perna no fundo? Passa, vai lá, passa lá e aí você fala, porra, até o eixo deixou, tá vendo? aí, você faz, faz e dá errado e dá merda e aí você, né, se ferrou para não dizer outra palavra e às vezes você foi preso entende? Só que o que acontece quando você sai, você fala, cara, nunca mais eu quero passar por isso, nunca mais eu não vou fazer isso nunca mais porque, infelizmente, tem gente que só aprende o quê? Levando a cara, apanhando. Exu vai fazer isso por você. Entende? Ele vai ajudar você a quebrar a cara, muitas vezes. E você vai achar que ele é mau, que ele é ruim. Mas, no fundo, ele está querendo só ser um, ser um grande amigo. Já que você não aprendeu né, pelo amor, então você vai aprender pela dor. E Exu é mestre em ensinar pela dor.
0: Exato. A gente também não pode dizer que Exu é naquele romantismo todo, né? Que Exu é só meu guardião... Que ele, ele não faz nada de mal, que ele, ele não vai me defender, só vai me defender, ele fica acordado 24 horas do meu lado, sendo que a gente não tem uma conexão verdadeira com ele, né? Não adianta a gente ficar pedindo, pedindo, pedindo e não fazer o nosso trabalho. Essa é a realidade, né?
1: Claro, com certeza. E, e pensa só, pensa, pensa você, cada um que vai estar tá, é, ouvindo aqui o seu programa. Você ficaria 24 horas por dia acordado do lado de uma pessoa tomando conta dela igual uma babá? Quem faria isso em sã consciência? Será Sim. que a não tem mais, mais nada para fazer? Só isso? Só ficar te guardando? Exatamente. Claro que não. Não é assim. Ele tem a vida dele também. Todo espírito, não é porque ele está desencarnado ele não tem nada para fazer. Entende? Ele tem as coisas dele pra ver. Inclusive, ele tem a própria evolução dele. Então, é, o, o Exu, ele 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 faz um trato com você antes de você encarnar, entende? assim como todos os seus guias, ele vai te dizer, olha é, ó, eu vou eu vou estar perto de você né? só quando você for trabalhar, quando você estiver no terreiro, fora do terreiro não estou ali presente ou, ou vai falar, não, olha, eu vou estar quando estiver no terreiro quando você estiver também trabalhando ou vou... então isso depende muito de cada médium com cada Exu, cada um tem um trato, cada um tem um Exu né? e cada Exu tem um médio e o trato que é feito de é, dessa organização de se ele vai estar tá mais ou menos presente é outra coisa, é por isso que tem muita gente que, que assim, fala ah, tem dois, três eixos. é, só que tem um que é de trabalho, ele só aparece na hora de, de trabalhar, tem outro que fica ali te protegendo tal, tá, mas na hora do terreiro ele não tá lá entendeu? Aí quem tá é o outro e por aí vai, por quê? Porque cada um tem cada Exu tem sua função entende? Mas ele não ele, improvavelmente ele vai ficar 24 horas ali do seu lado te protegendo. Até porque é o seguinte, a gente precisa aprender a se proteger. A, a gente está aqui exatamente para evoluir. E faz parte da evolução a gente aprender a tomar porrada, a levantar, e depois aprender a não deixar que a porrada te atinja. Se a gente simplesmente entregar tudo pro Exu, e o Exu realmente, de fato, ficar 24 horas, tu vai aprender o quê? Tu nunca vai cair na vida, tu nunca vai levar um, uma porrada na vida. Entendeu?
0: Exatamente. Não faz sentido. Exatamente. É, e agora falando assim um pouco, Exu não está apenas na Umbanda e Exu também não está apenas no culto de Orixá, certo? Ele também está num culto muito conhecido, no, principalmente no Rio de Janeiro, que é na Kimbanda, mas também em outros cultos, né? Ele não originou na Umbanda, certo?
1: Não, não. É longe. Na verdade, no primeiro momento, Exu não, não participou da, da, da Umbanda, né? Isso aconteceu anos depois. Se você for ver a história do Zélio, que foi quem, é, de certa forma, ali institucionalizou a Umbanda, é, ele não trabalhava com o Exu. Existem algumas, algumas lendas aí que não tem como se provar que Zélio trabalhou duas vezes com o Exu em giras fechadas e ele depois não quis mais trabalhar. Exatamente por causa dessa, desse... Trato que era difícil de lidar com, 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 com o Exu, entendeu? E porque ele é... trazia
0: muito daquela experiência católica daquela
1: época. Sim, era. com era certeza. Ele via aquilo lá e não aceitava como o tra... Exu trabalhava, né? Mas e assim, isso também é uma lenda.
0: Porque havia um preconceito daquela época. Um... Sim, da polícia, enfim, da política.
1: Exatamente. Só que antes mesmo do Zélio chegar e institucionalizar a instru -instru Umbanda, é, os Exus e as Pombagiras é, eles já apareciam nas Macumas Cariocas, nos Catimbós é, muitos deles com os próprios nomes que usam hoje, como Tranca-Rua, Maria Padilha. Não só eles, os Cabocos também. Cabocos e Pretos Velhos eles, eles já, já existiam, já trabalhavam muito antes da Umbanda, entende? Catimbó, Jurema, é, é, Tambor de Mina. Às vezes aparecia no próprio candomblé, num candomblé muito misturado que que se tinha num, num período aí do, do Brasil, entendeu? Então ele já aparecia. E aí, depois de alguns anos, que Exu adentrou, a, vamos dizer assim, a egrégora da Umbanda, entende? Mas ele já estava presente muito antes. E quando a gente vai falar de Exu na quimbanda né? É, de certa forma, eu não, não sou... Um grande atendedor de Kimbanda, né? Mas o que eu estudei, que eu posso dizer para vocês, é o seguinte: que basicamente a Kimbanda aqui no Brasil era um culto aixu. Entende? A Kimbanda tinha todo um, um conceito quando era da África, né? Que é, você se traduzia como é, o grande curador ou o grande feiticeiro, levando em consideração que o feiticeiro. Ele não tem a conotação negativa aqui, também aqui, por culpa da Igreja Católica, é, se tornou como se fosse algo ruim, que não tem nada a ver. É, esse negócio de bruxa, feiticeiro, xamã. Isso não tem nada a ver com ser ruim. Na verdade, não existe nenhum tipo de, de denominação que seja ruim. Ruim é a pessoa. A pessoa pode ser uma bruxa. É a pode forma ser que ela é aplicada, pessoa... né? Exatamente, a pessoa pode ser uma bruxa, pode ser boa, pode ser ruim, ele pode ser um bandeiro pode ser ruim, pode ser... assim como na Umbanda tem um monte de dirigente que é, é, é um filho da mãe, entende? Então, como no Candomblé também, como tem pai de santo aí que é um filho da mãe, então, ó, a gente está aí para ver João de Deus, né? espírita né? ou espiritualista, né? e que... Fez o que fez, está preso. Então, a culpa é, é, é da espiritualidade? A culpa é, é, é da religião? Não. A culpa é do culto? Não. A culpa é da pessoa. Só que a questão é o seguinte, que dentro da Kimbanda, você aprende a fazer, é, a você trabalhar com artifícios mágicos. Então, e, e magia é uma coisa neutra. Quem direciona a magia para ela ser o que a gente... né preconceituosamente chama de magia branca ou magia preta, né? Mas é o que a maioria classifica assim, né? É o direcionamento e a forma pelo qual aquela pessoa vai fazer aquela magia. E isso tem a ver tudo com o pensamento da pessoa. Então assim você pode usar o mesmo elemento para você curar, como pode usar o mesmo elemento para você matar uma pessoa. Entende? Então assim, assim como uma arma uma faca, um revólver, se ele tá lá na mesa paradinho, ele é o quê? Ele não é nem ruim nem bom. A faca, ela serve pra cortar o seu alimento, pra descascar uma fruta, né? São coisas boas. Tá ajudando você. Assim como você pode esfaquear alguém e matar uma pessoa. Entende? Então, é, é, o instrumento não é ruim. Ruim é o que a pessoa escolhe fazer com aquilo. Só que assim, quando a gente tá dentro da Umbanda, é, quando a gente está tendo do cardecismo, do, do, do né, a gente tem uma, até por uma certa influência muito católica, onde está muito bem definido na nossa cabeça o que é bem o que é mal, a gente só aprende a trabalhar com as energias, vamos dizer assim, benéficas, as energias boas, as energias brancas, as energias de luz, enfim, é, e as energias mais sutis. E quando a gente começa a lidar com o Exu, e quando a gente começa a lidar com é, religiões e cultos que africanos, por eles ter uma conotação diferente do que é bom e o que é mal, eles aprendem a, tra a trabalhar é, com os dois lados. Agora, cabe àquela pessoa escolher o que usar, como usar. né Então, assim, é muito comum a gente falar, por exemplo, numa quebra de demanda, da gente falar de fazer uma obrigação espelho, que é, na verdade, o seguinte. Quando a pessoa faz uma uma, uma macumba para você... Você vai fazer uma macumba igual, vai fazer uma oferenda igual, usando os mesmos elementos, como se fosse um espelho daquilo que a pessoa fez para você. Só que você vai usar aquilo para quebrar a, 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 a demanda. Entende? Então, assim, só que me diz uma coisa. Se você não souber como faz demanda, você sabe como como quebrar? Não. Não. Entende? Então, o conhecimento ele é neutro. Às vezes você pode saber como... É, esfaquear alguém para o dia que alguém tentar te esfaquear você saber se defender, saber esquivar entende? e assim que que é o culto né é, africano, você aprende tudo entende? e, e eles também tem uma conotação dentro da quimbanda né, é, que não é só na quimbanda, como eu falei aquela questão do olho por olho, dente por dente essa coisa aqui se faz, daqui se paga então, quando você vai tratar é, é, um Exu dentro da Kimbanda não é que ele é mal ou que ele é bom porque o conceito não é igual ao que a gente tem mas para eles dentro na Kimbanda eles têm uma conotação assim é, ah se alguém foi lá e e fez um trabalho para você para te separar da sua mulher então você tem todo o direito de ir lá e, fa e fazer um trabalho para separar o, o o dela o dele né a mulher dele então é a coisa do olho por olho, dente por dente, entende? Então, é. E quando você trabalha dentro da Quimbana, o Exu responde a isso. Porque Exu é a moral. E Exu vai respeitar a moralidade de cada culto onde ele está inserido. Então, ele se é muito. Ele se adapta, entende? Porque ele não tem sufixo na... nele. Ele não tem essa coisa do tipo, não, é isso e pronto, acabou, né? Então, ele tem... Por quê? Porque o orixá, Exu, não é assim. O orixá, ele é, o Exu, ele é controverso. Então, ele um pouco essa, essa adaptação, essa controvérsia, essa moralidade, essa dualidade, entende? Só que a gente tem que, também tem que entender que, embora ele traga essa característica, ele também tem é, princípios, conceitos básicos. Traz uma dualidade? Traz uma moralidade, Traz um pouco. Mas também tem hora que, por ser um ser humano, ele olha e fala assim, cara, daqui eu não passo, daqui eu não faço, uma porra, já tá ruim demais, entendeu? Pô, já tá indo já por um caminho que eu não acho certo. E aí ele vai falar, não, não vou fazer. Mas tem muita coisa que ele vai fazer. E aí vai depender do que, do que ele acha que é certo ou errado, entende? Só que nem sempre o que ele acha que é certo ou errado vai ser o que a gente acha. E na Quimbanda acontece muito isso. Então existe, por exemplo, é, as, quando você, por exemplo, sai do, do, da, da Umbanda e você vai para a Quimbanda, é, você, você tem que assentar um, um, um Exu, né? que vai ali estar tá em contato com você sempre, que vai virar ali o teu, o teu companheiro de trabalho dentro da Quimbanda, seu protetor e tudo mais. É, e em alguns casos, o Exu, ele fala que não vai continuar. Tipo, o Exu que trabalhava com ele na Umbanda não continua na umbanda Por quê? Porque, de alguma forma, ele fala assim, cara, eu não concordo. O Exu fala, tipo assim, pensa, né? Eu não concordo com essa doutrina. O que se faz aqui, eu não quero fazer. E tem outros que vão super falar, pô, beleza, tranquilo, eu vou... Entendeu? Assim como os seres humanos são. Tem gente na Umbanda que acha que é... é... Tipo assim, sei lá, fazer trabalho de adoçamento é normal. Tem outras pessoas que acham que é errado. Entendeu? Eu não estou nem falando amarração. Estou falando, por exemplo, assim... Ah, a pombadeira passou um banho para você ficar mais atrativa, para você chamar a atenção dos homens. Vamos lá. Vai ter gente que vai falar assim... Ah, mas você está fazendo... Você está interferindo no nível arbítrio do outro. Porque se você faz isso, ele está olhando para você, mas normalmente ele não olharia. Então você está... É, é, entre aspas, né? obrigando ele através desse, dessa energia que você se banhou, a prestar atenção em você. Ok. Aí vai ter outras pessoas que vão falar assim, não, não tem problema nenhum. Porque olha só, eu fiz, você Eu tô querendo chamar a atenção dele, mas ele só olha se ele quiser. Se ele foi é, não, não conseguiu se controlar, a culpa não é minha. Eu não tô obrigando ele a nada. Eu não tô lá pegando, atacando e agarrando ele. Então, você vê que as pessoas já têm, já Conotações do que é certo e errado. E justificam cada um da sua forma. E eu não estou querendo dizer o que, que é certo e que, o que não é. Mas isso vai acontecer também com os espíritos. E é por isso que tem vários espíritos que aceitam vários tipos de trabalho Exatamente. e outros
0: não. E qual a especificidade de um Exu de trabalho, principalmente na Umbanda?
1: Cara, tudo. É, exu não tem... Vou usar até uma, uma palavra clichê. Pro Exu não tem caminhos fechados. então Sim, a gente pode existem
0: falanges tudo. específicas é... para cada assunto, certo? Não adianta eu falar que, por exemplo, seu tranca-rua ele vai fazer tudo, correto?
1: Sim, mas olha só. É, as, pessoas, eles, as pessoas têm uma mania de querer é, separar tudo para ficar de forma mais organizada. Isso, óbvio, isso é bom, tá? Só que quando a gente vai falar, por exemplo, da, do Orixá, vou voltar um pouquinho, é, quem cultuava Ogum lá na África era porque ele, ele estava dentro de uma tribo aonde se cultuava Ogum, lembrando que Ogum não existia esse negócio de pai e mãe de cabeça. Então, todo mundo que nascia naquela tribo de Ogum era iniciado com Ogum. E Ogum fazia tudo. Ah, era cura, era equilibrar é, o lado né, de, do trabalho, era equilibrar a família... Ele equilibrava através das especificidades dele. Mas ele tinha. Tinha ele uma tinha lida ordem diferente tinha... de fazer. Era, era, uma, coisa, era uma
0: Sendo que
1: cada um tem uma proporção, se vamos colocar assim. Exatamente. Né? Isso, e, e hoje aqui a gente fala do quê? Não, algum é, abre o caminho. E é isso. Tu só pede para algum abrir teu caminho, para te proteger. E acabou. E tu fica nisso. Entende? E, ah, algum organiza a minha vida. Tudo bem. OK. Só que lá na África, eles não tinham, eles não pediam cada coisa com uma divindade. Tudo era para era pra ele como se fosse o deus, assim, né? Aquela coisa tipo assim serve para tal de toda a obra. E algum fazia isso da, da forma dele, mas fazia. Assim como o já tem sua característica, Xangô também, né? Xangô vai trazer, né, aquela coisa a gente fala, da ah, justiça, vitória, tudo bem, mas então, Xangô também trazia a cura psicológica, porque era a vitória em cima da sua mente, dos seus pensamentos. entendeu? Aqueles pensamentos que você não quer ter. Você pede força para Xangô para vencer os seus pensamentos. Quer dizer, um grande psicólogo. Então, você, existem, existem é, é, mandingas que você faz na força de, de Xangô para curar a depressão a ansiedade. e ansiedade. E a gente não... não, não aqui a gente quis separar, não. É, Xangô é, é, é justiça é, e proteção, entendeu? Ah, Oxum é amor É relacionamento É família Não, Oxum é tudo Oxum é... E quando a gente vai falar do Exu Exu também é assim Só que a gente tem que entender Que é óbvio que é assim, existem As especialidades Então, por exemplo Exu tranca a rua Ah, ele abre caminho, abre caminho Faz proteção, faz proteção, faz encaminhamento Faz, faz cura, faz, faz tudo mas tem alguma coisa que ele é melhor do que outro. Então, por exemplo, assim, quando a gente, a gente conhece né, a especificidade de cada um, a gente vai chamar aquele que mais se adequa ao trabalho que a gente vai fazer. Mas se você é uma pessoa, que vamos dizer que você não, não tem terreiro, você não participa de um terreiro, mas você é, tem o seu Exu, você, de alguma forma, comum é com ele, se relaciona com ele, ou até trabalha, às vezes, com ele, né? Às vezes na sua casa, seja lá o que for, né? É, também não querendo dizer se é certo ou errado, mas a verdade é que isso às vezes acontece. E, e ele só se relaciona com esse Exu. Então quer dizer que pediu para abrir caminho e proteção. O resto ele não pede? Não, ele pede tudo. E, e o Tranca vai se esforçar para fazer. E sabe qual é o engraçado? Que muitas vezes o próprio Exu a quem você está pedindo não é o que faz. Exu muitas vezes pega a oferenda que você entrega a ele e paga outros espíritos, outros Exus, e muitas vezes paga até a Egus comuns né, para fazer aquele trabalho, porque muitas vezes, como ele não é especialista, ele, 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 ele terceiriza o um trabalho, entende? Sim.
0: Show de bola. E vamos falar um pouquinho agora dos itens de trabalho de um Exu em suas funções. É, será que você poderia falar alguma coisa para gente?
1: Ah, eu acho que assim, esse assunto, acho que o mais interessante é a gente começar a dissecar é, o, o motivo de cada elemento ser usado. Mas é, eu acho melhor a gente deixar isso para uma outra, uma, uma outra outro podcast e tal, e ficar só no básico, né? Por enquanto. E o básico, eu acho que todo mundo é, tem uma noção, que é cachaça, é, charuto. Né? cachaça ou bebidas de forma geral, o o conhaque aí vai depender de cada, de cada entidade é, e a gente fala muito do padê né? da faca ou, da, ou do punhal e tal e são elementos que, que Exu, tanto Exu como pombagira vão usar, e aí eu queria falar um pouco sobre os dois mais usados que é a cachaça né? e o, o fumo e explicar um pouquinho algumas coisas é o interessante é que a gente aqui a gente tem uma conotação de que é, a cachaça é algo ruim, né? a bebida alcoólica é algo ruim, né? e o fumar também é algo ruim. E quando a gente vai ver isso de forma profana né, no dia a dia, isso realmente é, traz um, um, um mal para a gente. Só que tudo é equilíbrio. E a gente tem que ver que cada elemento, o equilíbrio tem uma dose diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode beber em cinco minutos uma garrafa de cerveja. E você não vai passar mal. Mas se você, em cinco minutos, beber uma garrafa de cachaça, você vai se ferrar. Você vai ficar ruim, você vai ficar bêbado, você vai fazer merda. Então, tudo é a dose. Entende? É, então, assim, até quando a gente vai falar de assuntos mais é, controversos, fora do, da, do, do trabalho de, de Exu e tal, que seria o uso de substâncias alucinógenas, que eram utilizadas pelos xamães, pelos índios, pelos pajés, tudo é a dose. Então você fala, pô, mas ele tá usando uma droga ilícita. Tá. Para eles, não era. Tá? Naquela época não era. Ilícita, a gente é agora que tem uma lei dizendo isso. Mas tem uma dose. Se ele chegar lá, ele não é um viciado. Entende? Então, Exu não é viciado em cachaça, em, em fumar. Né? Ele usa aquilo ali, porque aquilo tem um poder. A cachaça, ela tem uma, tem uma característica, porque ela é, ela é muito forte, ela limpa, né? ela tem se você pegar álcool, né? e você é, botar por exemplo um pedaço de carne, alguma coisa dentro de uma vasilha com álcool, você vai ver que aquela carne ela não ela não se decompõe, ela fica ali por muito tempo, às vezes anos, décadas, sem estragar. Quer dizer, o álcool conserva, o álcool limpa, né? e além disso tudo, o álcool ele sempre foi usado dentro de é, cultos mediúnicos é, desde a época do que, que era muito comum o xamanismo e a pagelança, e se usava o álcool porque o álcool além dessa limpeza purificação ele traz energia porque o álcool depois né o álcool vem da cana né e ele depois ele vira açúcar no, no, no nosso organismo então ele traz uma energia e exu quando incorpora na gente ele ele gasta muito a nossa energia então, quando a gente bebe... Por isso que o Exu, às vezes, bebe mais que as outras entidades. Não é porque ele é um beberrão. Mas é porque, às vezes, o caboclo vem te, te desgastou de uma forma que você não precisa nem beber. E o Exu, muitas das vezes, é, precisa de uma de uma força a mais para te manter ali energizado para o trabalho. E a cachaça, ela vai fazer isso. Sempre lembrando que, óbvio, com equilíbrio. Sempre lembrando que cada pessoa é cada pessoa. Se um bebe uma coisa e não passa mal e o outro, o outro passa, né? E, e que também, ele consegue também é, trabalhar com a cachaça para quem não, não, não bebe, não se recusa a beber, acha que não é certo, enfim, sem, sem julgamentos também. Ele consegue transmutar aquela energia, mesmo se você botar só numa oferenda. Só que não é só a mesma coisa. Não é mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa. Sim, trabalha, Exu trabalha com qualquer coisa, só que a água, ele tem essa coisa da purificação, ela, ela traz essa, essa energia de conexão com guia, a, a água, ela, ela, ela traz uma fluidez para a gente se comunicar melhor, né? lembrando que na cachaça também tem água. Né? quando Se você for ver a composição, ela é álcool e água, né? entre outros elementos, dependendo do, do da, da cachaça ou do, da bebida que você for usar. Só que a água ele não tem essa capacidade energética que a cachaça tem, ele não tem essa capacidade de é, limpeza que a cachaça tem, entende? E tem um, um último porém que muita gente não concorda, mas que, pela minha experiência do que eu, do que eu vivi, né, é, acontece é o seguinte. Tanto o fumo quanto a bebida ele traz, ele, ele traz um estado alterado de consciência para a gente quando a gente começa a beber, que a gente não tá bêbado ainda, mas a gente não está sobra, a gente fica um pouco mais solto, a gente fica feliz, a gente fica alegre, a gente perde um pouco do, do medo, tá? Isso aí já é um estado alterado de consciência, né? É um, dois. Existem diversos estados alterados de consciência. E quando você está nesse estado, o Exu, ele consegue se conectar melhor a você. Por quê? Porque você trava menos, você fica com menos de medo, então você fica mais solto. Quando você fica mais solto, a sua energia também fica mais solta então ele consegue incorporar em você de uma forma muito mais intensa ele consegue às vezes passar um recado que talvez se você tivesse é, completamente ali limpo da bebida completamente sobro é, não falando que você tem que ficar bêbado nunca né na verdade se você ficar bêbado não é você com a entidade, não é ele pode então, é um certeza não não é ele se você porque ele não deixa ele vai beber o... No, naquela coisa assim, no limite, onde você fica, o que comumente as pessoas chamam de brilho, né? E, e tu não passa dali. Tu não passa. Ele para de beber. Chama que ele para de beber, entendeu? Ou ele vai bebendo devagarzinho, devagarzinho. Ao ponto que não te deixa ficar no, no, é, embriagado, entende? Só te deixa ficar um pouco mais solto. A bebida, ela vai fazer você abrir o seu campo áurico, vai sutilizar a sua... É, sutilizar, não. Vai expandir a sua, a sua, a sua aura que vai fazer com que ele trabalhe de forma mais é, é, fluida ali, mais livre, entende? E assim, é, e aí vai muito da cabeça de cada um, se quer isso para a sua vida, para o seu trabalho ou não. Então, por exemplo, existem muitos eixos que são complicados de se trabalhar, que às vezes é, querem falar palavrão, ou querem são um pouco mais, às vezes, agressivos, às vezes, é, fala o que você, às vezes, não quer que ele faça. Então, nós. nesse caso, você, seria bom você ver... Sim, são como nós. Só que ele tem a personalidade dele. E às vezes você não concorda com a personalidade dele. Então, por exemplo, assim, vem uma pombadira, vem um Exu, que quer falar da vida pessoal lá, do, do, da traição da, da mulher do cara. Às vezes tu não quer falar disso. Então, o ideal é que você não beba nada. Porque a partir do momento que você bebe e você começa a, a se soltar um pouco mais, o Exu começa a ter mais controle sobre você. Entende? E aí ele consegue falar coisas que talvez você bloqueasse quando percebesse que ele iria falar se você tivesse completamente nulo. e o, o, o fumo ele também traz um estado alterado de consciência que não é essa essa certa essa embriaguez vamos dizer assim né que que esse brilho ali essa 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 coisa que o o, o, o álcool traz mas ele também traz um, alter, um estado alterado inclusive o próprio fumo é, existem muitas culturas que acreditam que existe uma divindade própria do fumo, para tu ver quão importante é essa erva que eles chamam de erva de poder, que realmente traz um poder muito grande. Ela tem uma energia muito grande, não só pela 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 planta que ela é, pela carga histórica cultural que ela tem, né? É, mas porque a gente tem que entender o seguinte: qualquer erva, ela está em contato com a terra, então ela absorveu a energia da terra ela foi molhada, seja pela chuva seja regada, então ela entrou em contato com a água, ela foi, ela recebeu o sol, então ela entrou em contato com a energia ígnea, com o fogo, e ela, ela faz a, 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 o processo dela de fotossíntese trocando energia com ar. Isso quer dizer que dentro do, do elemento vegetal existe a força ígnea, é, da força telúrica, a força aquática e a força aérea. Então, cara, é um é uma energia muito completa, entende? Claro que cada uma vai ter uma, vai ter, vai ter ervas e plantas que é mais ínea, outras que são mais aquáticas, assim como tem umas que pegam mais para um orechado que para outro, mas todas elas, basicamente, entraram em contato com todos esses elementos. E isso traz uma energia muito forte em qualquer erva, e o fumo é condensa isso de uma forma muito maior. E o, e o interessante é que você consegue, né, através do fumo, pegar todos esses elementos que estão concentrados naquilo ali, você quando acende, você puxa aquela energia para a sua boca, né, para você, né? Lembrando que você não você não precisa inalar aquela fumaça, você pode só dar aquela tragada na boca. É, aquilo entra em contato com o seu a sua saliva, onde está presente a sua energia, o seu DNA, e aquilo ali se mistura também com a energia do Exu, que está incorporado em você. Então, aquilo gera uma, uma bomba energética misturada com a sua energia, a energia da, 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 da natureza, a energia do guia. Quando você dá uma baforada em alguém, cara, imagina o poder que isso tem. A energia toda que está naquela fumaça é muito grande, entendeu? Seja para energizar, purificar, limpar, desobsediar, Cara, é muita energia. Né? E isso, cara, é muito interessante. É, inclusive também... É, quando você vai é, fazer uma oferenda para Exu, é muito comum você pegar o, o, o charuto né? e você é, fuma aquilo ali e, e bafora na oferenda, nos elementos, assim como você também muitas vezes umedece os elementos com a cachaça, uma cachaça que você pode espergir através da boca. E qual é o objetivo disso? O objetivo disso é porque cria um vínculo energético. Se você simplesmente você chega ali e bota uma oferenda e você, make, entre aspas, não entrega para ninguém, você faz de forma tosca, simplesmente bota lá de qualquer jeito, qualquer entidade, qualquer espírito pode chegar lá e absorver aquela energia. Agora, quando você está lá com a sua entidade e você é, bota a sua saliva naquele elemento que posteriormente entra em contato com, com, aquela, com aquela oferenda, aquilo automaticamente está ligado a você e tá ligado à entidade a qual você chamou. Nesse caso que a gente está falando do Exu. Então, você vincula é, a, aquela obrigação a você e ao seu Exu para que ninguém mais possa tomar conta. É, é, de, ao, alguém alheio tome conta daquilo que não era dele, entende? Então, você cria esse vínculo é, ali através da sua saliva, através do seu DNA que está presente no seu corpo e através daquela energia do, do, do guia que vai Show fazer Show de bola, cara. Muito
0: interessante. E como que a gente pode nos conectar com o Exu? Não necessariamente a gente precisa saber o nome dele, né? Como a gente pode começar a nos conectar, ter um bom relacionamento? Porque, como a gente já falou anteriormente, não adianta a gente só pedir, só ficar querendo as coisas, se a gente não faz a nossa parte. Como nós podemos nos conectar a essa força?
1: Olha, é... Exu... se conectar com o Exu é... O é a mais diferente de todas, talvez de todas as entidades, porque por ele ter esse aspecto de dualidade, moralidade, a moralidade, tudo mais, e ele ter esse aspecto muito terreno, ele existe da gente que a gente seja, é, em, como se fosse, como se fosse entre aspas, amigo dele, o que eles chamam de compadre, né? E não há nada melhor do que, do que você ser é, companheiro, né, da, do, do Exu e da Pombagira. E trazer ele para sua vida, no dia a dia, é você, quando você acordar, você, né, pode parecer bobo, mas bom dia, falando de tal, você abençoe o meu dia, meu caminho, que hoje seja o melhor dia das nossas vidas e tudo mais, não sei o quê, e você trazer ele para o seu dia a dia, para quando você tiver um problema, uma dificuldade, você sentar ali como se você estivesse desabafando com um amigo e falar, pô, ô seu Marabu, pô, seu Tranca-Rua, pô, Maria Padilha, Dona Mulango, olha. Tá acontecendo isso comigo, não sei o que fazer, eu tô perdido, me dá um. Pô, mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo, ouvi o que ele tem para dizer através da intuição, entende? E se você não tiver, não tiver esse contato, essa mediunidade para entender o que ele tá falando, a mensagem que ele tá querendo passar, só fala. Fala com, com, com ele. Isso vai trazer ele para perto, entende? Então você imagina o seguinte: ele, ele é seu amigo, tá? E quando eu falo amigo, não é para Como é que é o um amigo na nossa vida aqui? É amigo é assim. Tem amigo que ele, você pode contar para tudo, tem amigo que não, tem amigo que só pode contar, contar com ele para algumas coisas. Tem amigo que é sacana, tem amigo que não, entende? Tem amigo que você pode contar tudo, né, tudo. tem amigo que não. Você tem que começar a conhecer o seu Exu para ver, porque, como eu falei, ah, tem às vezes o Exu que é de trabalho, não é de, de, ele não é seu Exu que te protege. Então, você ficar pedindo lá, ah, me protege pelo Exu de trabalho, às vezes ele vai cagar na tua cabeça. Entendeu? Ele pode até vir mandar é a função dele, entende? Então você tem que começar a ter uma amizade, inclusive, para você entender quem é. Você só é amigo de uma pessoa quando você começa a conhecer aquela pessoa, entende? E essa pessoa, às vezes, ela vai errar com você, você vai errar com ela. Às vezes você concorda como que ela faz uma coisa, às vezes não. E assim é Ju. Às vezes você vai concordar com a forma que ele trabalhou, às vezes não. Às vezes você vai concordar com a forma que ele quis solucionar a sua, o seu problema, às vezes não. Entende? E, e tá tudo bem. Isso não quer dizer que vocês vão se distanciar ou você vai afastar ele de você por causa disso. Se você faz isso, você não está sendo amigo dele. Porque você não chega aí quando surge um problema no, no, no seu relacionamento, você simplesmente descarta a pessoa. E eu vejo muita gente fazendo isso. Ah, meu Exu fez isso e aquilo, vou descartar ele, vou afastar ele. Entendeu? Vou trabalhar com o outro, então nem vou trabalhar mais com o Exu. Entende? Que amigo é esse que você é? E se você não é amigo dele, como você espera que ele seja Exatamente. seu amigo? Que ele tome conta de você, que ele te proteja? Eu vejo muitas vezes o Exu, às vezes, pedindo uma obrigação e a pessoa não dá. Quer dizer, aí depois você quer pedir pra ele uma coisa e quer que ele te dê? Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai virar pra você. E não é porque ele não é seu amigo, não é porque ele não gosta de você, mas é porque que aprender você não merece. De Deus. É igual aquele amigo que... É, é igual aquele amigo que chega pra você e, tipo, assim, na hora de sair se divertir, Tu chama ele, ele vai. Aí um dia tu tá com problema, ele não vai. Aí um dia você precisa fazer uma mudança, ele não vai. Precisa pintar a casa, não vai. Seu pai morreu, ele não aparece lá pra te, pra te, porra, te dar um ombro amigo caralho. Aí depois, quando ele tá passando pela dificuldade, entendeu? Ele quer que você vá? Não. Você só percebeu que ele não era seu amigo de verdade. Então, se ele não é seu amigo de verdade, você não tem que fazer tudo por ele. Entende? Dentro, óbvio, do conceito terreno que a gente tem como seres limitados porque a gente está falando do universo de Exu, que é muito terreno, a gente está falando de nós, que somos seres humanos ainda falhos. Agora, se a gente for falar de, de, pô, guias mais evoluídos, eles têm outro trato, né? Você vê aí a paciência que preto velho tem com, com, com os filhos. A gente faz nem faz preto, preto tá velho, né? Vamos Mas Exu não é assim. <risos> é, nem todo, nem todo. Mas, assim, de uma grande maioria. Assim como também tem Exu, com que, é que são muito mais pacientes do que, que outros. Entende? Então, é, por exemplo, o seu Tranca Rua, trabalhar comigo, ele foi muito paciente comigo. Ele já me deu couro? Já me deu couro. Mas até o couro que eu levei foi tão suave que depois eu até agradeci falei assim, Obrigado, vacilei tanto você fez assim de uma forma, por tranquila. Entendeu? Enquanto eu vejo outros exuxos com outras pessoas, maluco, se tu, tu, tu pisar torto pra, é, do lado dele, entendeu? Ele já, já, ó, faz um monte de sacanagem na tua vida. Mas vez, é, é, a então, assim, é a necessidade daquele momento e daquela E na lata. É a necessidade e é também a característica de cada exuque. Por quê? Assim como você pode ser uma pessoa mais calma e eu sou uma pessoa mais irritada. Então, você pode ter mais paciência ou ter menos. Eles também são assim. Vai ter exu que eu, Por exemplo, eu falei do, do seu tranca rua não, não quer dizer que todo tranca rua é assim, mas o que trabalha comigo é assim. Entendeu? E, cara, isso que é o importante. Você começar a entender as qualidades dele, os defeitos dele, como que ele age. Isso é ser amigo. Isso é ser companheiro. E é isso que eles querem de você. Eles querem primeira coisa. Eles querem... É, que você seja companheiro eles, eles querem que você de fato traga ele, eles para a sua vida e terceiro, eles querem ser reverenciados isso é uma coisa que ele traz dessa conotação da divindade Exu a divindade Exu né, se você for ler, ler a, a, as lendas né, é, o, o Oxalá né, tinha uma, vou resumir muito ele estava trabalhando na sua casa e vários orixás iam lá e tentavam aprender, só que era muito difícil, era muito demorado, eles desistiam e iam embora. E Oxalá não estava nem aí para isso, queriam aprender o ofício de Oxalá. Né? E aí um dia, Xu foi lá e ficou. Passou um ano, dois anos, três anos, ele ficou lá aprendendo, olhando na maior paciência, na maior calma. Depois de 16 anos, Oxalá virou e falou assim: pô, você está aqui tanto tempo, você falou que ficou e tal, babá. Eu, vou te, eu, eu preciso da sua ajuda, eu vou confiar em você uma coisa. Aí ele fala o quê? Eu não estou aguentando mais tanto trabalho, eu preciso que você filtre esse trabalho para mim. Então faz o seguinte, toma, alguns vão falar que ele, que ele pede para tomar conta da porta de, da casa de Oxalá, e outros outras outras pessoas traduziram a lenda falando que ele vai que ele vai tomar conta da encruzilhada que fica na frente da casa de Oxalá. Então, o que, que é o seguinte? Todo mundo quando chega e quer ir lá pedir alguma coisa para Oxalá, né? Exu vira e fala assim, opa, peraí, só passa agora quem oferecer alguma coisa para mim. Porque o Oxalá disse que para passar teria que dar um para para Exu, né? Exatamente para começar a já a ter essa, essa filtragem, entende? Então, o Exu começa a receber é, as oferendas. Então, desde, desde a mitologia, desde o culto, desde a, da, do fundamento que Exu orixat traz da África, ele tem essa conotação de ser pago. De ser oferendado, entende? E, então, por Exu, entidade, trazer as características do Orixá Exu, ele também tem, é, ele também tem essa autorização para se fazer as coisas mediante pagamento. Isso, às vezes, é bom e às vezes é ruim para nós. Por quê? Porque, de forma geral, às vezes Exu faz coisas que a gente entenderia como algo ruim porque foi pago essa história de que ah se é fez lá uma uma amarração para fulano não era chu não era pombagira há controvérsias não é bem assim tá se ele for pago é uma é uma é uma lei divina que que, que se tem que magisticamente, ele pode ser ativado através de um pagamento através de uma de uma oferenda, através de uma salva então é como se você estivesse contratando um serviço. Só que, às vezes ele faz, sim, às vezes ele faz, às vezes ele se recusa. Isso também depende do exu, depende da linhagem do exu, depende do nível evolutivo do exu. E muitas das vezes é um exu que é super evoluído, o que muitos vão dizer que são exus guardiões, que eu particularmente não concordo tanto assim com esse termo, é, mas ele vai fazer. Por quê? Porque o Exu, ele também, além de tudo, além de um agente mágico, ele é um agente do karma. Então, ele cobra também. Assim como ele cobra a oferenda, ele cobra o karma das pessoas. Alguém tem que fazer as pessoas pagarem pelos seus erros. Exu imagina magia faz isso. Do jeito deles, mas eles têm essa autorização. O divino deu essa autorização para eles. Só que, aí a gente vai cair. Ah, mas a amarração é, é ruim. É, você falar de forma assim geral, é errado, você fere o livre-arbítrio e tal. Mas espera aí, e se aquela pessoa a qual tá sendo, é, vai ser vítima dessa amarração, ela já não fez maldade para alguém, amarração para alguém? E aí, será então que ela não merece? Será que em outras vidas ela não, se, não usou de poderes que ela, que ela adquiriu, o conhecimento que ela adquiriu para é, fazer trabalho para outras pessoas, matar pessoas, enfim, estuprar pessoas, seja lá o que for, coisas que aconteceram. E aí? Então o Exu consegue ver tudo isso. O Exu olha, é assim, uma analogia bem idiota, mas é como se o Exu puxasse seu histórico e falasse assim: porra, peraí, essa aqui, essa aqui tá com muito carro pra pagar. É, não, dá pra fazer esse trabalho sim, vou aceitar. Porque aí não, ela não tá. Aí é a questão. Você acha que o Exu tá fazendo aquilo porque ele foi mandado. Ele acha que é porque você pagou, não é. Ele tá usando o fato de você ter pagado, o fato de você ter, entre aspas, é contratado ele para ativar né, um, uma, uma, um karma né, que uma pessoa deveria pagar. Às vezes ela nem, nem iria pagar agora, iria pagar depois, mas ele aproveita daquela situação para cobrar aquela pessoa e, e vai lá e faz a marração, e vai lá e faz o, o que tiver que fazer, entende? Quando, quem, quem frequenta terreiro, quem frequenta terreiro há muito tempo, principalmente terreiros antigos, Vai, vai, já viu, já se deparou com Exu descendo em terra no médio Falando assim, não, fui eu que fiz Mesmo, porque ela mereceu E tudo mais, não sei o que, mas enfim Vamos resolver essa situação entendeu? Ó, se a pessoa fizer tal tal coisa, eu desfaço A gente já Quem pegou e foi em terreiro raiz Sabe que isso acontece E aí a pessoa vai achar que é porque ele é ruim Que ele é mau, não é É porque a outra pessoa merece, só que a gente não sabe que ela merece Exatamente, é muita
0: Entendi. coisa que a gente precisa Aprender né? como a gente como você mesmo disse é, Exu Sim. quando tá a gente está achando que está aprendendo a gente realmente não sabe nada né
1: exatamente exatamente vou, vou até é, é, falar de novo aquela a, a, a frase que né, que é o ditado lá iorubá Exu faz o erro virar exatamente. certo e o acerto virar erro ele através do mal ele faz com que aquilo se torne algo bom ele faz o que a gente acha que é uma maldade para alguém, que faz aquela pessoa mudar completamente, se tornar uma pessoa maravilhosa. Que talvez, se não tivesse quebrado a cara, com a ajuda de Exu, nunca se tornaria a pessoa que se tornou. Entende? Isso é Exu. Isso é fazer o, o, o errado virar certo e o certo virar errado. Entende? Exu é controverso. Exu é aquele que, sentado, a cabeça bate no teto, mas em pé não atinge nem mesmo... A, a altura da lareira. Ele é, aquele, é um incompreendido. Não dá. É incompreensível. Exu, não dá pra você compreender ele como um todo. A gente olha e entende uma parte do que é Exu. Só que quando a gente começar a entender, ele vai mostrar que ele tem outra face. Que ele tem muito tio, mais do que aquilo que tio, a gente amigo,
0: Agora pra gente finalizar. O que, que é Exu na sua vida?
1: Olha, Exu na minha vida, eu posso dizer que é, é amizade e companheirismo, é, de todas as formas, de todas as formas boas e de todas as formas ruins, é, porque assim como às vezes eu, eu eu falho com eles, às vezes eles pedem coisas para mim que eu acho que é doideira ou que eu não concordo, eu não faço, e depois às vezes ele prova para mim que, que, é, é, que, que, tava, que eles estavam certos, entende? É, então, essa relação mesmo de, de companheirismo e amizade, eles me ajudam quando, quando eu peço, quando eles pedem para mim, eu entendo, eu ajudo também. E e assim, eu não posso dizer mais do que isso. Para mim, eles são realmente eternos companheiros e eu me identifico muito com eles, é, inclusive a forma de trabalhar, porque eu, eu admito e enxergo as minhas próprias sombras. Eu sei como é tentar fazer o certo. E muitas das vezes a pessoa nos criticar Achando que a gente está fazendo algo de errado Mas no fundo a gente quer fazer o bem E às vezes a gente erra mesmo Às vezes a gente acha que está querendo fazer algo de bom e erra e, e é o que eu vejo muito que às vezes acontece com o Exu Não no sentido que Exu erra Mas às vezes da incompreensão do que de fato é um ele quer fazer É um aprendizado
0: constante De vida e com tudo certeza, que é
1: possível com certeza.
0: Meu amigo, meu irmão é, lhe agradeço pelo seu tempo, pelas essas palavras. Foi um grande aprendizado. Acho que para todo mundo aqui foi mais que uma aula. E muito obrigado mesmo, tá? E pode contar comigo para o que você precisar.
1: Com certeza, cara. Tamo junto. E é isso aí. Laroe Exu, Exu é Monjubá e que ele possa estar fazendo. No Meu amigo, vida.
0: fala um pouquinho do seu canal. Fala um pouquinho do Banda Reflexiva. É, tem o seu tempo, fica à vontade aí para falar dos seus projetos, o que, que você tem de pensamento aí, fica à vontade. O tempo é seu.
1: Não, é, eu, eu sou um dos, como eu falei, sou um dos administradores da página do Banda Reflexiva, assim com a Joana. E quem quiser seguir lá, é, arroba umbanda reflexiva, tá? E a gente tenta de certa forma, até pelo nome, trazer umas reflexões que ninguém pensa, né? Tentar trazer um pouco de, de conhecimento que não é comum, né? E refletir sobre as coisas, não ficar sempre nas mesmices ou então simplesmente aceitando tudo que algum sacerdote aí grande simplesmente diz para gente Saindo um pouquinho da verdade. caixa, né? Eu acho que a gente tem Tentando que
0: pensar de uma forma sair um pouco da caixa, não uma forma apenas
1: específica, né? Exatamente exatamente inclusive na nossa na nossa página a gente bota muito conteúdo espiritualista que nem sempre tem a ver com um umbanda entende e o nosso objetivo praticamente é esse a gente está começando agora né a gente é um, uma página pequena mas a gente realmente está com um projeto legal de trazer algo é, não não novo mas assim um pouco fora da caixa entende talvez ressignificar alguns conceitos que a gente já já tem e que quando a gente para para pensar ele não é bem assim e um deles é Exu. É, é, como a gente fala, né? Exu é guardião? Exu é guardião. a que não é só isso. Exu é muito mais do que isso. Entende? E é isso que a gente tem que começar a entender. E é muito mais do que isso. Tanto numa conotação positiva como negativa. E a gente tem que trabalhar, não é com o que é bonito, com o que é legal. A gente tem que, tem que trabalhar com o que é real. Porque, afinal, ele vai incorporar na gente, ele vai trabalhar na gente, ele vai ser nosso companheiro, ele vai ser nosso amigo, ele vai estar do nosso lado, na nossa casa. E você tem que conhecer quem está do nosso lado. Você tem que conhecer quem está na sua casa. Você tem que conhecer quem está quem tá caminhando junto com você. Entende? Não é só simplesmente chegar e falar que ele não dorme, que ele me protege, ele é guardião, tudo de bom. E Exu é luz, não. Exu é luz, sim. Mas Exu é trevas também, assim como nós. Né? Só que Exu, ele abraçou as trevas dele. E o problema nosso é que, geralmente, a gente ignora nossas trevas. A gente finge que ela não existe. E quanto mais a gente faz isso, mais com longe certeza, de a gente amigo.
0: Vai Muito obrigado. Meus amigos, meus irmãos... Até o próximo episódio. Esse é o Descobrindo a Um abraço.